0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. Wir freuen uns sehr, heute Madeleine Holz im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Raketenstart und vom Creators, Creators Loft, <lacht> in dem Madeleine und ich gerade sitzen, äh, Corona-konform. Äh, wir kennen uns schon lange, äh, aber stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor. Hallo! <lacht> das stimmt, wir kennen uns tatsächlich schon eine Weile und haben viele verschiedene Stadien miteinander oh ja. so
2: mitverfolgt. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, obwohl du eigentlich hier bist. <lacht> Aber ähm, wir haben ja auch den Alex noch virtuell dabei dazugeschaltet und genau, ich bin Madeleine, ich bin die Gründerin von Raketenstart, ich bin äh, 27 Jahre jung noch und Juristin und habe irgendwie, bin ich vom äh, rechten Juristenweg abgekommen und bin in meinem eigenen Startup gelandet und, <lacht> und habe mich also nicht dafür entschieden, in die Großkanzlei zu gehen, sondern mich der Digitalisierung verschrieben und bei Raketenstart digitalisieren wir ja, Recht für Gründer, Startups und Selbstständige. Wir bauen gerade eine digitale Rechtsabteilung, wo man alle rechtlichen Themen, die im Unternehmen so relevant sind, erstmal selbst lernen kann, was ja auch immer ein großer Punkt ist. Dann bauen wir verschiedene Tools, dass man das Recht auch selbst anwenden kann. Unter anderem einen Vertragsgenerator, wo man das Wissen, zum Beispiel sagen wir mal, was kommt in den Gesellschaftsvertrag rein, was man gerade in der Academy gelernt hat, kann man dann direkt den Gesellschaftsvertrag, den man möchte, auch generieren. Und dann bringen wir die Leute noch mit den passenden Experten zusammen, um vielleicht auch zu verhandeln mit Mitgründern, mit Investoren. Und das geht dann
1: alles über unsere Plattform und es macht sehr, sehr viel Freude. <lacht> sehr schön. Ähm, wir kommen ja aus dem No-Code-Bereich. Äh, also wir machen offensichtlich machen wir alles, alles mit No-Code. Und da geht es ja viel darum, dass man äh, verschiedene Tools miteinander verknüpft oder verschiedene Tools auch nutzt. Ähm, kannst du uns sagen, was man so bei der Auswahl von Tools ähm, generell beachten, ach, beachten muss?
2: Ich glaube, der erste Punkt, mit dem man sich beschäftigen sollte, ist erstmal, was möchte ich mit meinem Tool, das ich gerade verwenden will, überhaupt erreichen? Weil man natürlich auch mit NoCode viele eigene Produkte bauen kann und es dementsprechend natürlich auch sehr relevant ist, was ich nachher mit dem Tool dann machen darf. Und gerade, wenn du andere Plattformen nutzt, um ein Tool zu bauen, gibt es zum Beispiel das Thema Nutzungsrechte. Sagen wir mal, du möchtest dein gebautes Tool dann weiterverkaufen. Darf ich das überhaupt oder verbietet die Plattform, mit der ich das Tool gebaut habe, das vielleicht? Das ist so Frage Nummer eins. Und ich glaube, die zweite große Frage, die man sich natürlich stellen muss, und das ist ja ein Lieblingsthema von jedem, der sich im Internet bewegt, das ist der liebe Datenschutz. Und gerade wenn es darum geht, dass in den Tools personenbezogene Daten natürlich verarbeitet werden, muss man sich Gedanken machen, dass man natürlich die Regeln, die dafür gelten, einhält. Und äh, jetzt mal abgesehen vom Wirtschaftlichen, was natürlich Pricing und äh, was bringt mir das Tool und so angeht, sind das ähm, wie auch bei einer Gründung eigentlich rechtliche Themen, die man halt vorab einfach schon mal abwägen sollte, weil es halt super ärgerlich ist, wenn du nachher feststellst, dass du bestimmte Probleme hast und dann das Tool, was du schon gebaut hast, gar nicht nutzen darfst?
0: Ja, gerade bei den, also No-Code-Anbietern gibt es ja zumeist eigentlich in den USA und ähm, genau, da werden halt super viele Tools bereitgestellt von denen. Und da gab es ja das. Privacy Shield Agreement zwischen den USA und der EU. Kannst du mal so ein bisschen die Hintergründe erklären, was das eigentlich, wozu, wozu es eigentlich da war und warum das Ganze gekippt worden ist?
2: Klar, gerne. Das Lustige ist, das Privacy Shield ist schon das zweite Abkommen, was gekippt wurde, um weltweit so ein bisschen den Datenaustausch zu ermöglichen. Es ist ganz spannend, weil wir natürlich die meisten großen Firmen und Tools, die wir so kennen, kommen natürlich aus den USA. Und viele Menschen denken gar nicht darüber nach, dass Datenschutz in dem Sinne eine große Rolle spielt, weil man einfach davon ausgeht, das nutzt ja jeder. So, warum sollte ich das nicht nutzen dürfen? Und eine Zeit lang war das natürlich durchs Privacy Shield auch klarer, tatsächlich hatte sich aber gerade in dieser Juristenszene schon angebahnt, dass es da halt einfach Probleme gibt, weil ein Privacy Shield zum Beispiel einfach ein Abkommen ist, wo sich bestimmte Staaten versprechen, dass sie sich an diese Regeln halten werden. Es ist halt kein Gesetz, sondern es ist quasi ein Vertrag, der zwischen den ganzen Staaten dann zustande kommt. Und bildlich kann man sich das so vorstellen. Ähm, Lilith ist jetzt mal Deutschland, ich bin jetzt mal die USA. Und Lilith sagt, ja, wir finden Datenschutz super wichtig. Ähm, findest du das auch in den USA? Und dann antworte ich natürlich, sehe ich ganz genauso. Also ich verspreche dir, ich halte mich an deine Regeln. Und dann sagt Deutschland, oh super das machen wir so, lasst ihr mal unterschreiben. Und dann haben sie so unterschrieben. Und ähm, dann hat Deutschland aber dann doch ein bisschen Misstrauen, weil es gab da so ein paar ähm, mediale Ereignisse, sage ich jetzt mal, ähm, wo dann doch so ein bisschen Zweifel an dem Versprechen der USA ähm, bestanden. Äh, ich möchte jetzt natürlich keinen Namen nennen, <lacht> Google oder <lacht> Facebook. Und da hat sich Deutschland dann oder die EU natürlich gedacht, okay, ähm, da denken wir jetzt noch mal genauer drüber nach und genauso ähnlich ist es dann auch abgelaufen. Der EuGH hat sich dann damit beschäftigt und festgestellt, ja gut, ähm, das, was die amerikanischen Behörden da zum Beispiel zum Teil machen, dass die wirklich WhatsApp-Verläufe prüfen oder was auch immer, das entspricht natürlich nicht dem europäischen Datenschutzstandard, der da ähm, implementiert werden sollte. Und natürlich ist das schön, wenn man dann so ein Abkommen hat, wo man sich gegenseitig verspricht, dass man sich bemüht, es einzuhalten, ähm, ist aber, merkt man selber, nicht so richtig bindend. Und dann hat der EuGH halt gesagt, okay, das reicht nicht aus, um den Standard ähm, festzusetzen. Das ist halt wirklich nur so eine Art Versprechen und ähm, dementsprechend kippen wir das jetzt einfach. Und das hat dann natürlich ähm, sehr, sehr große Panik ausgelöst. Und tatsächlich ist es auch immer noch so, dass es eigentlich, wenn es ein amerikanisches Tool ist, da muss man natürlich nochmal unterscheiden, wo stehen die Server, wo es gehostet wird. Ähm, aber wenn es ein amerikanisches Tool ist, was tatsächlich die Daten aus Deutschland ins Ausland übermittelt, dass es ein Problem ist und dass es auch immer noch keine Lösung gerade gibt, wie das geregelt werden soll. Also es gibt keine Basis, auf die man sich stützen könnte, dass man es rüberschickt. Klar, es wird jetzt gerade versucht, sich über bestimmte Klauseln in Verträgen, so Standardklauseln zu helfen, aber auch da ist man sich eigentlich in der Juristerei und sehr, sehr einig, dass auch das nicht reicht. Das ist auch wieder nur ein Versprechen, was du halt vertraglich irgendwie machst. Und man muss eigentlich, und da zieht auch langsam die USA nach, in Kalifornien gibt es zum Beispiel schon das CCPA, das ist der Californian Privacy Act. Und ähm, da kommen so die ersten Bestreben auf Basis der DSGVO und des äh, GDPR-Abkommens ähm, oder des Gesetzes auch weltweit diese Standards zu implementieren. Und ich glaube, Brasilien ist schon nachgezogen und Japan zieht langsam nach und ganz viele weiteren Länder. Und da muss jetzt natürlich erstmal eine Grundlage geschaffen werden, damit man weltweit wieder gut mit Daten arbeiten kann. Aber grundsätzlich lässt sich halt sagen, wenn man halt überlegt, nutze ich dieses Tool und man sieht halt, die Daten werden in Drittländer, die nicht EU sind, quasi abgeführt, dann ist es halt ein Problem und dann sollte man eigentlich sich bemühen, wenn man datenschutzkonform sein möchte, das ist natürlich auch immer eine wirtschaftliche Überlegung, muss jeder für sich entscheiden. <lacht> ich persönlich finde, es ist auch ein Wettbewerbsvorteil, sagen zu können, hey, gerade bei B2B, meine Daten, die hier erhoben werden, liegen in Deutschland, die sind safe. Höchster Datenschutzstandard, der geht. So, das ist, sollte eigentlich normal sein, weil es die Gesetze halt gibt. Aber es ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, weil das gerade im B2B-Kontext natürlich mega relevant ist, wenn das hochsensible Daten sind. Oder auch wenn man jetzt für die öffentliche Verwaltung Dinge abwickeln will, ist es natürlich mega, wenn du sagen kannst, wir haben den höchsten Sicherheitsstandard, den es gibt. Aber das muss man sich natürlich vorher überlegen und eigentlich kann man generell sagen, jedes Tool, sei es Mailchimp, sei es Airtable, da hatte ich sogar gelesen, dass nicht mal so ganz bekannt ist, wo die Server von Airtable stehen, das ist immer ein Problem, solange halt nicht klar ist, die werden in Europa gehostet.
1: Also kann ich immer nur versuchen, quasi zum jetzigen Zeitpunkt es so gut wie möglich zu machen. Und weil es jetzt einfach so, viele, so viel unklar ist.
2: Man, Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man einfach gucken, dass man halt die Daten einfach in Europa hostet. Ja. Weil hier halt die Gesetzeslage verpflichtet und drüben halt nicht. Ja. Und das ist halt der Unterschied, ob dich ein Gesetz zu Datenschutz verpflichtet oder ob ein freiwillig unterschriebenes Abkommen dich verpflichtet. Weil ein Gesetz natürlich durchgesetzt werden kann, viel, viel eher durch einen Staat ähm, da macht natürlich Europa immer noch viel zu wenig, weil es tauchen natürlich trotzdem viele Datenskandale auf. Man merkt es immer wieder, Facebook-Nutzerdaten im Internet veröffentlicht, man hört es ja immer wieder. Ähm, und langsam hat sich das auch in den Köpfen der Leute verankert, dass es halt ein wichtiges Thema ist. Und ähm, das wird in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend sein, weil das Bewusstsein der Leute halt so stark gewachsen ist, ob es halt ein datenschutzkonformes Tool ist oder halt nicht. Und das ist auch eine Riesenchance für Startups, die sich halt hier ähm, in Deutschland, Europa gründen wollen, ähm, halt die Daten hier zu hosten, auch für amerikanische Kunden, weil denen natürlich auch was daran gelegen ist. Klar es ist dann natürlich ein bisschen teurer vielleicht, aber es ist halt ein super Argument, weil es
1: halt einfach so ein wertvolles Gut eigentlich ist. Ja. Und nochmals noch mal quasi zur Klarstellung, die so also AVV-Verträge, so Auftragsverarbeitungs... Auftragsdatenverarbeitungsverträge. <lacht> genau das. <lacht> <lacht> ähm, und äh, und die, das englische Pendant, äh, DPAs sind, also das sind quasi auch nur so Versprechen letzten Endes? Das, ist, das sind auch Verträge und
2: Verträge kommen ja grundsätzlich immer zwischen zwei zivilen Parteien zustande. Ein Gesetz wirkt aber ja von einem Staat gegen den Bürger. Das ist eigentlich der elementare Unterschied, dass es halt zivilrechtliche Absprachen einfach sind. Das Thema AVV ist nochmal was anderes, denn... Der europäische Datenschutz sagt halt, wenn du einen Dienstleister beauftragst, Daten für dich zu verarbeiten, musst du mit diesem Dienstleister einen Vertrag abschließen, der quasi den Dienstleister dazu verpflichtet, sich an die Datenschutzstandards zu halten. Das ist ja aber dann, also du kannst natürlich auch bei amerikanischen Tools machen, aber es ist ja auch relevant für Tools, die du hier in Deutschland hast. Du brauchst einfach um Daten, also sagen wir mal, ich generiere Newsletter-Anmeldungen, und ähm, ich bin verantwortlich für diese Daten, weil sie personenbezogen sind und weil ich hier in Deutschland wohne. Ähm, dann bin ich auch verpflichtet, mir ein Tool zu suchen, das meiner Verpflichtung, Datenschutz einzuhalten, auch nachkommt. Das heißt, ich muss halt prüfen, mit wem ich zusammenarbeite und welches Tool ich nutze, vorab. Und mit denen muss ich eine vertragliche Regelung darüber abschließen, wie sie mit den Daten umzugehen haben. Indem die sich quasi auch nochmal verpflichten, ähm, sich an den Datenschutz zu halten, damit du halt eine Grundlage hast, gegen das Tool quasi vorzugehen, intern. Bedeutet aber trotzdem, gerade beim AVV, du bleibst ja weiterhin verantwortlich, was mit den Daten passiert. Ähm, der Unterschied ist halt, du kannst dann, sagen wir mal, ich erhebe Newsletter-Daten, ähm, du hast ein Tool dafür gebaut und dann beschwert sich der Newsletter-Anmelder bei mir, dass gegen Datenschutz verstoßen wurde. Ich bin verantwortlich, also muss ich mich darum kümmern, aber weil wir ein AVV haben, kann ich gegen dich vorgehen, weil du eigentlich dagegen verstoßen hast. Ah. Für den Nutzer bin ich aber der Ansprechpartner, weil ich verantwortlicher bin und der kann mich auch dafür zur Verantwortung ziehen, dass ich kein datenschutzkonformes Tool ausgesucht habe. Und dafür schließt man AVVs ab, damit du eine vertragliche Grundha Grundlage hast, dass du für mich meine Daten, die ich generiert habe, verarbeiten darfst. Das ist ein AVV und den musst du abschließen. Machen viele auch nicht gerade mit amerikanischen Tools ähm, oder auch viel mit deutschen Tools. Es kommt halt selten vor, dass du explizit einen AVV abschließt. Wenn aber jemand quasi Datenverarbeitung für dich übernimmt, wie es ja auch der Name Auftragsdatenverarbeiter sagt, ähm, brauchst du natürlich einen Vertrag mit dem, dass der in deinem Auftrag für dich Daten verarbeitet. Und Deswegen musst du das auch mit den ganzen Tools, sagen wir jetzt mal Mailchimp, Google Analytics und so. Es gibt da nochmal Unterschiede zwischen, ähm, jemand ist ein Auftragsdatenverarbeiter und jemand ist ein Subdienstleister, der dann aber selbst verantwortlicher ist. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden. Bei einem AVV bin ich weiterhin verantwortlicher. Bei einem Subdienstleister wird der Hauptverantwortlicher für die Daten. Hast du ein Beispiel für einen Subdienstleister? Pff, eine Firma, die sich zum Kerngeschäft gemacht hat, selbst Daten zu verarbeiten. Also man könnte sagen, dass wenn ich jetzt eine Agentur beauftrage, die von mir beauftragt wird, die Daten zu erfassen und zu verarbeiten, zum Beispiel im Rahmen von Headhunter-Agentur, die ähm, Bewerber für mich finden soll. Das ne, ist ja ein klassisches Beispiel. Die rufen dann die Leute an, die generieren die Bewerbungen und so. Ähm, die generieren ja die Daten für sich selbst. Und der Zweck eines Auftragsdatenverarbeiters ist aber, für mich Daten zu verarbeiten. Also Software-as-a-Service ist quasi dann immer... immer nicht zwingend. Also tatsächlich ah, okay. ist das in der Juristerei auch gar nicht so klar abgrenzbar, was natürlich ein Riesenproblem ist, weil du ja eigentlich wissen willst, wann bin ich halt Hauptverantwortlicher. Mhm. Deswegen ist es halt, auch mit einem Subdienstleister brauchst du ja einen Vertrag, weil wenn er die Daten generiert und die an dich weitergibt, brauchst du ja auch eine vertragliche Grundlage. Mhm. Deswegen letztendlich macht es keinen großen Unterschied, finde ich, weil du eh dafür, sagen musst, äh, dafür sorgen musst, dass der Datenschutzstandard gewahrt ist, und du aber immer darauf achten solltest, wenn personenbezogene Daten verarbeitet, erfasst, generiert werden, dass die DSGVO beachtet wird und du immer eine vertragliche, Grundla äh, vertragliche Grundlage brauchst, egal mit wem.
0: Jetzt wird ja mal von personenbezogenen Daten gesprochen, aber wo fängt das an? Geht das schon bei der E-Mail-Adresse los?
2: Ein personenbezogenes Datum, und jetzt wäre meine Professorin aus der Uni sehr stolz auf mich, ähm, <lacht> ist ein, ein Datum, das eine Person oder über oder mit dem eine Person identifizierbar wäre oder gemacht werden könnte. Jetzt guckt Lilith mich total entgeistert <lacht> an. <lacht> You're at its best. Ähm, jetzt übersetze ich das nochmal, weil das ja auch das ist, was wir bei Rakinstadt machen. Ähm, Daten sind personenbezogen, wenn es möglich ist, einem, die einem bestimmten Menschen zuzuordnen und quasi anhand des, des, dieses, dieser Daten herauszufinden, wer damit gemeint ist und zu wem sie gehören eine E-Mail-Adresse, da ist natürlich klar, die gehört zu einem Menschen dazu, ähm, genauso wie eine Telefonnummer, wie ein Geburtsdatum, wie ein Name. Das heißt, es fängt schon deutlich lower an, als man eigentlich denkt ähm, und manchmal, ich fühle mich manchmal so, als ist fast alles ein personenbezogenes Datum. Es ist was anderes, wenn du die Anzahl von Autos zählst, die an der Straße vorbeifahren, weil die sich nicht auf eine Person, eine natürliche Person beziehen, denn der Zweck von der DSGVO ist ja nicht der die grundsätzliche Einschränkung von Datenerhebung, sondern es geht um Daten, die Personen betreffen und damit die Privatsphäre eines lebendigen Menschen betreffen. Und das ist dann halt der elementare Unterschied. Du kannst ja Daten in allen möglichen Branchen sammeln. Du kannst Daten über pff, Wetter so klassisches Beispiel. Das bezieht sich aber natürlich nicht auf eine Person und es soll ja die Privatsphäre einer Person, geschützt werden. Und das betrifft natürlich auch eine E-Mail-Adresse, weil auch mit einer E-Mail-Adresse kannst du viel Spam verschicken. Du kannst sie weitergeben. Das ist ja ein Kontaktdatum einer Person, mhm. einer individuellen Person natürlich. Tatsächlich kann auch eine, oder auch IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Weil du halt, klar, ein bisschen umständlicher als Name, aber du kannst die halt einer Person zuordnen, mhm. die dahinter steht.
1: Okay, also das heißt, wenn ich, wenn ich personenbezogene Daten wie Name und E-Mail, in Newsletter und sowas. Ne? Klassiker. Das sind, genau, das sind alles, alles personenbezogene Daten, da muss ich mega aufpassen. Wie sieht es aus, wenn ich eine Plattform für, nehmen wir das Wetterbeispiel, äh, baue und da zum Beispiel dann Werbung draufschalte ähm, oder sowas. Für ähm, die Wetterdaten ist
2: es nicht relevant, wenn du aber natürlich die Besucherdaten analysierst, um personalisierte Werbeanzeigen zu schalten, dann bewegst du dich wieder im Bereich personenbezogene Daten.
1: Okay, okay. Und das heißt, puh, okay, also dann, das heißt, ich dürfte beispielsweise Airtable, amerikanisches Tool, visuelle Datenbank, dürfte ich für, für interne Sachen quasi benutzen und da Daten speichern wie... Ähm, Wenn es keine Be Mitarbeiterdaten sind? Genau, so zum Beispiel, ich lade ich, ich, meinen Content, meine Blogposts zum Beispiel ähm, schreibe ich davor und lade die dann von da aus automatisiert hoch, zum Beispiel. Das wäre kein Problem, weil keine personenbezogenen Daten. Richtig? Wenn du dich
2: nicht als Autor reinschreibst.
0: Wie ist das mit den Nutzerdaten, die für den angemeldeten Nutzer gespeichert werden? Also wenn ich mich bei Airtable anmelde, wird ja auch meine IP-Adresse sicherlich irgendwo gelockt. Mein Name sowieso, weil ich mich ja damit registriert habe. Aber das ist dann ja Dann erhebt
2: Airtable personenbezogene Daten über dich. Und deswegen muss Airtable sich an die DSGVO halten.
1: Ah. Hui. Okay.
2: <lacht> das ähm es durchdringt, es durchdringt. Klar, deswegen ist Airtable halt verpflichtet, weil deine Login-Daten, die als natürlichen Person zugeordnet werden können. Mhm. Das ist spannend. Wenn du natürlich, sagen wir mal, du machst chemische Versuche im Labor und du hältst deine Laborwerte in Airtable fest oder so, ist halt was anderes, was mhm. jetzt deine Verpflichtung, personenbezogene, personenbezogene Daten zu verarbeiten, halt angeht. Mhm. Ne? Aber es geht ja oft auch um das Thema ähm, Performance-Marketing-Tracking. Es geht oft um Newsletter-Anmeldungen. Es geht um Management im CRM, Kundendaten, Kontaktdaten. Mhm. Ähm, und auch da gibt es halt nochmal Unterschiede zwischen der Erhebung von Firmen-E-Mails ähm, und... Ähm, E-Mails, die einer Person in einer Firma zugeordnet sind, weil es dann wieder ein stärker personenbezogenes Datum ist. Mhm. Ähm, dementsprechend, klar, alles, wo natürliche Personen betroffen sind, so kann man es wahrscheinlich sagen, ja. ähm, da
1: greift die DSGVO ein. Wenn wir gerade schon beim Thema sensible Daten sind, es gibt in ähm, Integromat, ein europäisches Automatisierungstool, gibt es ähm, eine Einstellung, wo man ähm, ausschalten kann, dass die Daten, die hin- und her geschickt werden, von, Erd, äh, von äh, Integromat gespeichert werden. Ähm, braucht man? Wozu braucht man so eine Funktion? Gibt es bestimmte ähm, Daten, die so sensibel sind, dass sie möglichst nirgendwo gespeichert werden sollten oder nur in Deutschland?
2: Grundsätzlich funktioniert der Datenschutz ja so, dass du sowieso nur ähm, zweckgebunden Daten erheben darfst. Und du darfst natürlich auch nur für die Dauer, die du also die der Zweck quasi aktuell ist, die Daten speichern. Du bist zum Beispiel auch verpflichtet, sobald der Zweck wegfällt, die Daten zu löschen. Klassisches Beispiel, deswegen, viele vergessen halt, dass nicht nur das Speichern der Daten eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten sondern auch die reine Erfassung und Generierung ja schon vorab. Das heißt, auch wenn du sie nur verarbeitest und gar nicht zwischenspeicherst oder so, du erfasst sie ja, du erhebst sie ja. Ähm, das ist halt auch der Punkt. Ähm, deswegen geht ja nicht nur einher, dass du ein AVV abschließen musst oder dass du die DSGVO beachten muss sondern die DSGVO hat ja auch bestimmte Grundsätze, die du einhalten musst. Das bedeutet, du darfst, du musst denjenigen, über den du Daten erhebst, vorab darüber aufklären, was machst du mit den Daten, wie lange speicherst du sie, wofür werden sie verwendet, wie werden sie gelöscht und dieser jemand, den die Daten betreffen, hat auch verschiedene Rechte gegen dich dann. Das heißt, er kann Auskunft verlangen, der kann Löschung verlangen, der kann Berichtigung verlangen. Das sieht man immer ganz schön in so Datenschutzerklärungen von Websites, wo dann, wenn man die vernünftig gemacht hat, am Ende auch die Rechte des Dateninhabers mit aufgeführt werden. Und wenn du halt diese Grundsätze der DSGVO einmal verstanden hast, finde ich, ist Datenschutz auch gar nicht mehr so das Ding. Sagen wir mal, jemand meldet sich für meinen Newsletter an, ich kläre ihn durch die Checkbox und die hinterlegte Datenschutzerklärung darüber auf, was ich mit den Daten vorhabe, wie lange ich sie speichere und quasi muss ja auch in einem gewissen Abstand immer mal wieder, sagen wir mal, wenn du die Daten nicht verwendest, da gibt es auch so zeitliche Fristen, bis wann du die, also ab wann du sie dann auch löschen musst, weil du sie nicht verwendet hast und so. Der, der Sinn des Datenschutzes ist halt dem, dem Menschen, der davon betroffen ist, wieder die Möglichkeit zu geben, eine Macht darüber zu haben, was mit diesem Datum, was sich, sagen wir mal, seinem Namen passiert. Und wenn du nicht aufgeklärt bist, wo dein, dein Name überhaupt verwendet wird, kannst du ja gar nicht deine Rechte durchsetzen und dementsprechend gibt man dem quasi Werkzeuge an die Hand, um halt die Kontrolle zurückzuerlangen über sich. Das ist ein spannendes juristisches Thema, weil auch viele darüber nachdenken, gerade jetzt so, weil Facebook und Google da riesige Geschäftsmodelle drauf aufgebaut haben, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Plattform zu bauen, wo Leute ihre Daten selbst verwalten können und selber aktiv zur Verfügung stellen können, damit sie damit selbst Geld verdienen können. Das heißt, du sagst zum Beispiel... Ähm, das ist ein riesen ein riesen Ding also wenn jemand noch eine Geschäftsidee sucht und so ähm, das ist quasi das da es wird ja oft gesagt dass da du zahlst eigentlich mit den Daten an Facebook warum nicht eine Plattform bauen wo ich aktiv entscheiden kann ich möchte mit meinen Daten dafür zahlen damit verdiene ich Geld mega geil wird vielleicht irgendwann kommen durch die DSGVO die halt jetzt die Grundlage dafür schafft dass ich wieder die Macht über meine Daten zurückbekomme weil das Internet komplett gemacht hat was es wollte so die letzten Jahren ähm, und da muss man immer so ein bisschen einfach im Hinterkopf haben, was ist der Sinn und Zweck der DSGVO? Und dann ist es auch deutlich leichter, Tools auszuwählen und auch die Pflichten einzuhalten, weil du einfach weißt, okay, ähm, du hast jetzt Lilith und ich erkläre dir halt vorher, was mache ich damit, ähm, wie lange speichere ich das, wofür benutze ich das? Klassisches Beispiel Gewinnspielanmeldung. Es macht halt einen Unterschied, wenn du an meinem Gewinnspiel teilnimmst, ob ich deinen Namen und E-Mail-Adresse erhebe und dir vorher sage, du darfst, also dadurch nimmst du am Gewinnspiel teil oder ich sage noch, ich will dir aber für den Newsletter verwenden. Da muss ich dich vorab dafür aufklären, damit es datenschutzkonform ist. Wenn ich dich aufgeklärt habe, ist das ja völlig fein, dass ich dich dann kontaktiere, um dir den Newsletter zu schicken. Aber die Voraussetzung ist halt, dass ich dir vorher das gesagt habe und du aktiv gesagt hast, finde ich gut, will ich haben, will ich ein, setze ich meine Checkbox, fertig. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht>
2: oh, dieses Liege, das ist so ein einfaches Thema. Ich weiß immer alles gar nicht, was die Leute mit Problemen haben, oder? <lacht> okay.
0: Absolut. Was sind so ja. äh, deine Erfahrungen, nach du die Top drei Fehler, die Gründer oder Teams bei der Nutzung von Software machen?
2: Bei der Nutzung von Software oder bei der Erstellung von Software?
0: Mm bei der Nutzung von Software. Also wenn man jetzt, was weiß ich, ein E-Mail-Tool für sich aussucht, was man gerne nutzen möchte für sein Unternehmen, für das Verschicken von Newslettern oder vielleicht auch ein Projektmanagement-Tool, um Aufgaben zu managen.
2: Okay, also ganz langweilig würde ich natürlich jetzt sagen, okay, ein Tool nehmen, was in Drittländer exportiert und halt, ist halt blöd, so, also sollte man halt nicht tun. Ich glaube, aber das ist ja langweilig, habe ich ja eben schon gesagt. Ich glaube, Datenschutzerklärung anhängen bei der Anmeldung, in dem halt wirklich gut aufgeklärt wird, so wie es erfolgen müsste, ist Challenge number one. Ähm, weil viele einfach vergessen, ihre Datenschutzerklärung halt dran zu hängen oder in der Datenschutzerklärung einen Abschnitt zum Newsletter anmelden, quasi zu hinterlegen. Was, was meinst du mit dranhängen? Du ja, also hast ja diese klassische Checkbox, wo du diese zwei Zeilen hast, mit wegen, ja, ich erkläre mich, ähm, damit einverstanden, diesen Newsletter im Abstand von zwei Wochen zu bekommen. Mhm. Mehr Informationen, wie wir deine Daten verarbeiten, findest du in unserer Datenschutzerklärung mit Link. Mhm.
1: Das wäre ja so der Klassiker. Ah, okay. Und das ist das ist da angehängt.
2: Und mhm. dann muss ich aber, auch spannend, ich muss aktiv den Haken setzen, dass ich das will. Mhm. Das wäre dann Fehler Nummer zwei. Ähm, dass ich das schon als Opt-in habe und der Leute, derjenige durch Abschicken schon, dass es quasi vorausgewählt ist, ist der nächste Fehler. Weil derjenige muss aktiv sagen, ja, bin ich mit einverstanden. Und wenn ich es vorauswähle, dann ist es keine aktive Entscheidung mehr. Das ist auch tatsächlich gerichtlich so geregelt. Ähm, und dann vielleicht im Next Step, um das direkt wieder aufzugreifen, ähm, nur weil ich eine E-Mail da eintrage, heißt ja nicht, dass ich das auch bin. Das ist der klassische Grund fürs Double-Opt-In-Verfahren. Du schickst dann halt nochmal eine bestätigungs -Mail. Hey, du hast dich mit dieser Mail angemeldet, bitte hier nochmal bestätigen. Und dann hast du eine wirksam, wirksame Newsletter-Anmeldung. Mhm. Das sind so Dinge, die man beachten sollte. Ansonsten bei der Nutzung von Software ähm, Nutzungsrechte, haben wir eben auch schon mal angesprochen, ist immer ein Riesenthema, sollte man unbedingt darauf achten. Und was halt vielleicht noch so ein Geheimtipp ist, was viele nicht auf dem Schirm haben, wenn ich selber Software baue und ich verwende dazu Open-Source-Tools oder Codes, ähm, sollte ich auf dem Schirm haben, dass Open-Source nicht bedeutet, ich darf damit machen, was ich will. Viele nutzen ja verschiedene Bausteine und bauen dann eine neue Software daraus, ähm, Open Source hat aber bestimmte Lizenzbedingungen, die ich beachten muss, zum Beispiel, dass ich den Quellcode wieder veröffentlichen muss für das Allgemeinwohl, damit, sich das weiter, damit es weiterverwendet werden kann. Das heißt, ich sollte mir vor dem Bauen der Software überlegen, was sind die Lizenzbedingungen ähm, der Open source als die ich halt verwenden will mhm. und auf der Basis vorab halt schon prüfen, ähm, eignet sich das dann für das, was ich damit vorhabe. Weil wenn ich das natürlich wirtschaftlich verwenden will, habe ich ja gar keinen Bock nachher meinen neu programmierten Code, auch wenn Open Source-Elemente drin sind, offenlegen zu müssen. So Und die können dir dann aber untersagen, dass du es weiter nutzt, wenn es halt rauskommt. Das heißt, man sollte vorab prüfen, welche Lizenz eignet sich für mich ähm, und damit ich halt hinterher kein böses Erwachen habe, weil nachher, ge nachher muss ich meine Software komplett neu bauen. Und dann hast du vielleicht schon eine Agentur beauftragt und Entwickler mit reingenommen und so. Das kostet einfach extrem viel Geld und ärgert einen. Und das ist so ein klassischer Fehler, den Startups einfach machen. Mhm.
1: Ja, das wäre sicherlich auch für, für no themen dann auch nochmal noch mal ein Thema, dass man sich quasi bei den, je nachdem was man baut, bei den Softwareanbietern dann nochmal vergewissert, so muss ich veröffentlichen, äh, mit was mit was ich das gebaut habe. Das sieht man, glaube ich, also gerade in den Free-Plans hat man ja meistens so ein, so ein Build-with-Software oder Webflow oder, ja. oder so ein Kram. Ähm, mhm. und hat das dann in den Payplans nicht, aber auch auf jeden Fall, wo man sich dann dann nochmal drüber informieren sollte. Ja. Toll,
2: das Ding. Ja, und Nutzungsrechte halt. Ne? Wenn ich natürlich ein Tool baue, darf ich das unterlizenzieren und verkaufen. Ja. Das musst du halt auch vorab einfach klären, weil nachher hast du was Geiles gebaut und du willst es nicht nur intern nutzen, sondern halt auch weiterverkaufen. Und da ist halt die Unterlizenzierung immer ein Riesenthema. Ja. Und da muss man natürlich dann auch nachlesen in den AGB, ähm, inwiefern will vielleicht das No-Code-Tool noch daran mitverdienen, indem du eine Umsatzbeteiligung oder was auch immer drin hast oder was auch immer, oder das Pricing steigt. Ähm, grundsätzlich Pro-Tipp von mir immer, einfach Verträge lesen, wenn man sie unterschreibt. <lacht> ja. Das kommt immer ganz gut an. Und wenn man mal richtig viel Langeweile hat, einfach mal wirklich eine Datenschutzerklärung, der man zustimmt, einfach mal vorab lesen. Das ist halt richtig crazy. Oder AGB, wenn du irgendwo was bestellst oder so. Oder <lacht> richtig, ja, wenn du so richtig go crazy willst, dann fängst du an, AGB zu lesen. Mhm. Ja, man wundert sich manchmal, was da so drin steht. Ich meine, das ist, da ist nochmal ein großer Unterschied, den man auf dem Schirm haben sollte. Verbraucher sind in Deutschland deutlich besser geschützt als du als Business. Mhm. Ähm, und bei AGB kann dir auch als Verbraucher nicht viel passieren, weil es gibt Gesetze, sobald irgendwas drin steht was du nicht erwarten konntest an der Stelle. Sagen wir mal, du kaufst irgendwie ein Pullover und in der AGB von. Sagen wir mal, Zalando steht, äh, du hast dich auch hiermit verpflichtet, deine Niere zu spenden. Irgendwo ganz klein, so wie man sich das vorstellt. Wenn du Verbraucher bist, dann würde halt äh, das Zivilrecht in Deutschland sagen, hey, das ist was, gehört nicht in den Kontext, das konnte man nicht erwarten. Äh, man geht schon damit au davon aus, dass der Verbraucher eigentlich keinen Bock hat, das zu lesen. So. Und das ist richtig traurig, aber ist halt gut, weil wie beim Mietrecht haben wir halt Schutzmechanismen für bestimmte Gruppen und der Verbraucher wird halt gegenüber dem erfahrenen Unternehmer explizit geschützt, mhm. bedeutet aber im Klartext auch, dass du diese Schutzmechanismen zwischen B2B halt oft nicht hast. Dementsprechend ähm, hast du da dieses Auffangnetz nicht und deswegen sollte man auch da immer aufpassen, wenn du im B2B-Kontext was machst, machst, sei es Gewerbe, Mietrecht, ähm, aber auch einfach Verträge miteinander, dass der Gesetzgeber da halt gesagt hat, die sind nicht so schutzbedürftig, weil die halt businessmäßig handeln und man von denen erwartet, dass sie eher wissen, was sie tun.
1: Ja, Auch noch ein, auch noch ein guter Punkt. Yes, yes. Hui. Also mal
2: durchgeritten jetzt hier. Also
1: wirklich, wirklich ganz schön viel. Wenn man da noch mehr in die Tiefe gehen will, weil wir haben ja jetzt wirklich nur so wirklich leicht an der Oberfläche Sagt gekratzt. Sagt das nicht,
2: die Leute, die hören das jetzt und denken so, what the fuck? <lacht> <lacht> wir haben wirklich nur an der Oberfläche an der Oberfläche gekratzt, Leute, ich verspreche es euch. Wo woher fahre ich denn mehr? Ähm, das ist natürlich eine gute Überleitung, denn ähm, all diese Themen, wir haben es uns ja zur Mission gemacht, gerade Existenzgründern, Unternehmern, Startups wieder einen besseren Zugang zurecht zu ermöglichen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, man kann all diese Themen, wenn man weiß, dass es sie gibt und wenn man einen Zugang dazu hat, dass man es einfach versteht kann man all diese Themen einfach lernen und selber umsetzen als Unternehmer. Deswegen haben wir gesagt, okay, auf unserer Plattform ermöglichen wir das. Das heißt, wir launchen jetzt bald unser Basispaket der Raketenstart Academy. Da lernst du alle Dinge, die du für die Unternehmensgründung brauchst, unabhängig vom Produkt. Aber geplant ist natürlich auch, weil viele Gründungen im Bereich Software stattfinden, ähm, dass wir ein Spezialpaket launchen, wo du alle rechtlichen Themen lernst, die du bei Software beachten musst, wenn du sie baust, wenn du sie nutzt etc. Und ich glaube, das sind halt E-Learnings, du kannst den individuellen Lernpfad dann erstellen, das heißt, du bekommst dann nur die Themen angezeigt, die für dich relevant sind. Wir fragen dann so ein paar Eckdaten ab. Und ähm, das ist, glaube ich, eine coole Möglichkeit, nicht mit jeder Frage zum Anwalt gehen zu müssen und einfach ein eigenes rechtliches Grundverständnis zu erhalten, ähm, weil ich festgestellt habe, als Unternehmer musst du einfach die Dimension verstehen. Sonst kannst du keine guten unternehmerischen Entscheidungen treffen und ähm, ja, da versuchen wir das zu ermöglichen und die Leute abzuholen und auch gerade bei so krassen äh, Softwareverträgen oder auch Escrow Agreements, sagen wir mal, ähm, du nutzt eine Software, die wirklich elementar ist. Gerade bei großen Unternehmen ist es völlig üblich, dass du, wenn, sagen wir mal, du nutzt von einem Startup ein Produkt oder so, dann kannst du halt den Quellcode auch hinterlegen lassen, falls das Startup mal insolvent geht dass du halt ein Recht darauf hast, den Code dann zu bekommen. Dafür zahlst du dann natürlich ein bisschen was. so. Aber gerade wenn das so elementare Dinge für deine eigene Software sind und du kooperierst mit jemandem, ist das ein Top-Vertrag, den du halt abschließen kannst. Und all diese Besonderheiten, die lernt man dann so bei uns. Und dann kann man alles einfach richtig machen. Und dann gibt es viel weniger Ärger und es kostet auch weniger.
1: Ja, und weniger Angst auch. ne? Also weil, wenn man das erste Mal so davon hört, das ist ja wirklich wie so ein Riesenberg, der da vor einem ist und man... Erstmal so ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Themen. Voll.
2: Es ist eine Parallelwelt. Das habe ich im Studium schon relativ schnell festgestellt. Und die Gründungsidee kam ja auch durch einen Kumpel, der gründen wollte und keinen Plan von Jura hatte. Wie das so ist als Jurist, ne? Kannst du mal kurz hier, ich habe mal hier eine Frage. <lacht> und ich habe mir im Jurastudium halt auch alles selbst beigebracht. So die Unis, die leisten da jetzt nicht so krass viel fürs Examen. Gerade so in diesen Bereichen, die nicht Standard sind. Und IT-Recht hast du halt nicht im Examen. Hm. Ähm, und ich konnte mir halt auch viel beibringen und ich glaube auch, dass der Rechtsmarkt sich mehr dahin entwickelt, dass wir wieder die Menschen abholen und selbst enablen, Dinge umzusetzen. Und gerade als Unternehmer, du googelst ja alles. Wie schreibe ich einen Businessplan? Wie mache ich einen Pitch Deck? Wie finde ich, wie, wie find ich Investment und so? Warum nicht auch die Basics im Recht? Weil so kompliziert ist es halt auch nicht. Ich glaube halt, die Branche, weil da sehr, sehr viel Geld drin steckt, hat es sich so ein bisschen, mit Absicht, hat sich ein bisschen mit Absicht so gebildet, dass es so ein Geheimwissen ist, weißt du? Mm. So. Dass du selber das Gefühl hast, du kannst es gar nicht selber, aber so komplex ist es in den meisten Themen nicht und wir versuchen halt auch das Ganze so darzustellen, dass du es einfach abarbeiten kannst. So, okay, du willst eine Website bauen, als erstes musst du das tun, du brauchst eine Datenschutzerklärung, du brauchst ein Impressum, wenn du Google Analytics einbinden willst, musst du es so und so und so machen, dann kannst du einfach abarbeiten, da brauchst halt nicht drüber nachdenken. Ähm, deswegen, ja, wir bauen so das juristische
1: Gehirn für nicht glaube ich. Das wird cool. <lacht> yeah. ich <hab> Bock. <lacht>
0: ja, super essentiell.
1: Auf jeden Fall. Mega cool, ich freue mich drauf. Yes, yes. Sehr, sehr cool. <lacht> ja. Madeleine, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war super spannend und genau, ich freue mich sehr, darüber noch mehr zu erfahren, sobald ihr gelauncht habt. Und genau, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir
2: auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch für das Thema begeistert und nicht abgeschreckt. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall. Aber ja, wenn ihr halt Hilfe braucht, dann meldet euch gerne und ich freue mich auch sehr auf eure Entwicklung in den nächsten Monaten. <lacht> vielen Dank. Vielen
0: Dank, Madeleine und viel Erfolg mit der Raketenstart.